0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. ledna. Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice si dnes můžete vyslechnout homilí otce Richarda Čemu se ke druhé neděli v mezidobí.
1: Dnešní pořadem vás provázejí a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského
1: rozhlasu. Vatikán Egypt Novým koptským katolickým patriarchou se stává Ibrahim Izák Sidrak, dosavadní biskup v Minja. Biskupský synod Koptské katolické církve jej zvolil 15. ledna tohoto roku. Rozhodnutí synodu dnes potvrdil svatý otec a zároveň přijal rezignaci na úřad katolického patriarchy Alexandrie s rukou kardinála Antonio Senagiba. Nový patriarcha koptských katolíků se narodil v roce 1955. Studoval v Káhirském semináři a v 25 letech přijal kněžské svěcení. Doktorát z teologie získal na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Po svém návratu do Egypta vyučoval dogmatiku v patriarchálním semináři v Madi, kde se stal později rektorem. V roce 2002 nastoupil na biskupský stolec v eparchii Minia asi 250 kilometrů jižně od Káhyry, také zde byl jeho předchůdcem Antonio Nagib. V diecézi Minia žije asi pětina z celkového počtu zhruba 200 tisíc egyptských kopckých katolíků. Pozice nového patriarchy jsou hodnoceny jako vyvážené a realistické. Na jaře tohoto roku v rozhovoru pro agenturu Apik analyzoval protikřesťanské násilí v Egyptě. Útoky tohoto typu patří do hry. Jejich cílem je vyvolat chaos a odvést pozornost lidí od aktuálních problémů, například sociálních, řekl tehdy. Když národ manifestuje, požaduje důstojnost a zlepšení svých materiálních podmínek, je nutné se uchýlit k úhybnému manévru. Režim organizuje atentáty. Muslimské bratrstvo a salafité pak využívají napětí mezi muslimy a křesťany ve svůj prospěch, uvedl Ibrahim Izák Sidrak.
0: Vatikán, Německo. drážďansko míšeňská diecéze má poroční sedis vakanci nového biskupa. Benedikt 16 dnes jmenoval na tamní biskupský stolec dosavadního kolínského světícího biskupa Heinera Kocha. Jak 60 letý rodák z Düsseldorfu sdělil kolínské rozhlasové stanici dom Rádio, spatruje ve východoněmecké diecézi velké možnosti. Žijí zde 3 miliony nepokřtěných, avšak počet katolíků stále stoupá. V současné době je jich 140 tisíc. Nejsilněji zastoupena je mezi nimi generace 20 až 30-letých mladých lidí, připomněl biskup Heiner
1: Koch. VATIKÁN Křesťanský pohled na člověka je vystaven tlaku současné západní etiky. Touto problematikou se zabývají členové a poradci papežské rady Cor Unum na svém letošním plenárním zasedání, které začalo ve středu a zakončí se zítra audiencí u svatého otce. Sekretář tohoto vatikánského úřadu, monsignor Pietro Daltozo, Vatikánskému rozhlasu vysvětlil, s jakými obtížemi se dnes musí vyrovnávat katolické charitativní instituce.
0: Es gibt, uh, vazuch, eh? Existují mezinárodní síly, které se snaží šířit jisté pojetí člověka, které není v souladu s katolickým nebo všeobecně křesťanským pohledem. Ještě tragičtější je, že na humanitární organizace jsou kladeny podmínky, které v žádném případě nemůžeme sdílet. Příkladem je ideologie gender, která popírá rozdíl mezi mužem a ženou. Tyto diskuze pak silně ovlivňují dialog mezi církevními dobročinnými a sekulárními veřejně prospěšnými organizacemi. Naše plenární zasedání tedy chce upozornit naše charitní katolické organizace na tento zásadní antropologický problém. Ve vztahu k jiným mezinárodním organizacím nechceme jednoduše kritizovat, nýbrž vyzdvihnout křesťanské pojetí člověka se všemi jeho výzvami a možnostmi. Především se tedy jedná o to, Jaký kladný příspěvek můžeme do této debaty přinést?
1: Zdůraznuje sekretář Papežské rady Korunum.
0: Vatikán, postní duchovní cvičení svatého otce a římské kurie letos povede kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu. Exercície se budou jako obvykle konat v kapli Redemptoris a Poštolského paláce od první postní neděle 17. února do následující soboty 23. února.
1: Konec zpráv
0: Maria, Nová Eva, Anep, zpívejte hospodinu píseň novou. Tak nazval otec Richard Chomus svou homílii ke druhé neděli v Mezidobí.
2: Byla svatba v galilejské káně. A byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš. Tak začíná evangelium druhé neděle v Mezidobí. Ježíš jako by tu nestál v centru dění, zatímco mezi řádkami lze naopak vyčíst jakousi samozřejmost Mariiny přítomnosti. Jakoby ke svatební společnosti měla důvěrný nebo příbuzenský vztah. Její krásné přítomnosti, jaký ji ohodnotila jistá žena, matka rodiny, která nad Ježíšovým prvním veřejným zázrakem mnoho rozjímala. Píše, Maria se účastní oslavy a všímá si i praktických věcí. Došlo víno. A ona se ovrací na Ježíše. Možná, že v tu chvíli vůbec neměla na mysli nějaké zázračné vyřešení situace. A on tak krásně navrací její typický ženskou touhu pomoci tím, jak ji odpovídá. Ženo, má hodina, ještě nepřišla. V tu chvíli asi ani trochu nechápala, co tím její syn myslí. Z těchto řádků mluví hluboká duchovní zkušenost. ta povrchně psychologizující, jenž chce vyčíst Ježíšova dialogu s Marí, generační konflikt syna s matkou. Oslovení ženo pak nutně musí vyznít jako odmítnutí, jako projev Ježíšovi nevole nad tím, že její matka nutí předčasně se autovat jako boží syn. Ve svatebním příběhu Janova evangelia nic konfliktního nenajdeme. Je tu naopak zdrženlivost, skromnost, tichost a pokora, se kterou Ježíš vstupuje do života lidí. Jeho mise nezačíná halasným stržením pozornosti na sebe. Nemíní upřít hlavní roli nevěsti a ženichovi, ale zůstává v pozadí, Jedná diskrétně, jemnocitně. Jako pravý misionář se přizpůsobuje místním zvyklostem. Volí, řekli bychom, inkulturaci. Myslím na to téma svatby v Káně, pokračuje ona citovaná žena a matka, a mám pocit obrovské radosti, když přemýšlím, jak s námi Bůh jedná. Je v tomto tolik lásky a něhy, a úplného naplnění každého okamžiku. Považme už jenom fakt, že svůj první zázrak Kristus neučinil na narozeninách nebo jiné ostavě, ale tam, kde se svatbou splují dva životy a dvě lidské bytosti se stávají jedním tělem. A on je tam fyzicky, reálně, hmatatelně přítomen jako ten, kterému na těch dvou záleží možná víc, neším jim samotným. Už jen samou jeho přítomností se stává manželství svátostným. Konec citátu. Nemůžeme než souhlasit. Ne. To nemůže být náhoda, že Ježíš poprvé zjevuje svou božskou moc právě na svatbě té nejintenzivnější chvíli života, ve které se na sebe muž a žena definitivně váží. Například Krásně to vyjadřuje německé slovo pro svatbu. Hochzeit, to slova vrcholný čas. A náhodou není ani to, že se Ježíš vyplýtvává na tak přebytečný zázrak, jakým je proměnit 600 litrů vody v prvotřídní víno, když už svatovní veselí vlastně končí. Odhaduje se, že každý ze šesti džbánů mohl obsahovat až 100 litrů. Manželství je v písmu svatém symbolem vztahu Jahveho se svým lidem, který vyvrcholí příchodem Mesiáše, jenž na stolí Boží království. Svatba je symbol této eschatologické plnosti, kterou vyjadřuje víno, znamení požehnání a radosti. Ježíšovým znamením nebo zázrakem se naplňují zaslíbení Dana Izajáše v druhé polovině 6. století před Kristem, zničenému a povořenému Jeruzalému. Budeš nádhernou korunou v hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého boha. Nebudeš se již nazývat opuštěná a tvá zem osaměná. Tvým jménem bude mé zalíbení je v ní. A jméno tvé země, manželství Daná, neboť si v tobě zalíbil hospodin a tvá země dostane muže. Jako se raduje z nevěstí ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje s tebe. Množství vody promíněné ve víno odkazuje na přemíru dobra, která kine člověku se sjednocení s Bohem, které se v bohočlověku Ježíši uskutečnilo zatímco slovní spojení naplnit, nabrat, kontrastuje s práznotou, kterou působí lidské oddělení od Boha. Marino došlo víno a Ježíšovo zdánlivě odmítavé co mě a tobě, ženo, kladou biblisté do souvislosti s druhou kapitolou knihy Genesis, kde je jako protějšek Adama stvořena Žena. Jméno Eva vyjádří až později podřízenost danou selháním. V příběhu o stvoření písmu mluví jednoduše o ženě. Drží se evangelista Jan pojmu žena, má na mysli její původní důstojnost Adamovy partnerky. Ježíš, nový Adam, klade Marii, nové Evě, představitelce božího lidu, Zásadní otázku. Co je mezi námi dvěma? Jaký je náš vztah? Jaká je bilance naší lásky. Maria, nová žena, pokorně odpovídá. Naše touhající svou cestou ke štěstí skončila v prázdnotě. Už nic nemáme. Dobře vám tak zněla by odpověď, která by se dala očekávat? Ono, ženo? Je ale vyslovené s takovou schovívalostí, láskou a něhou zároveň, že ona pochopila, že nadchází něco velmi důležitého, mimořádného, ba svátostného. A tak dá pokyn, udělejte všechno, co vám řekne. A nastane proměna v kvantitě a kvalitě, kterou nikdo nečeká a která vyráží dech. Potom musí přijít i proměna člověka, jeho kvality. Když člověk od života již nic nečeká, když všechno se zdá zbytečné a chuť žít se rozředila vodou v nesplněných snů, nastal Boha čas otevřít stavidla života. Promění vodu v opojné víno. A to víno ve svou krev kalich střízlivého opojení duchem. To se však nestane už v káně, ale až ve večeřadle, když přijde Ježíšova hodina. Smrt na kříži. Tou navrátí nové evě církvy životodárné mateřství, ke kterému byla povolána. Nemuset rodit smrtelníky, ale boží děti, pro život věčný.
1: Slyšeli jste ho, milý otce Richarda čemu se k liturgickým textům druhé neděle v Mezidobí.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Christus.